0: Olá malta, bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada Partindo do Passado, o podcast do Núcleo de História, Arqueologia e Património Cultural da Universidade de Évora. Hoje estamos aqui com três antigos alunos da Universidade de Évora e, se calhar, começávamos com as vossas
1: apresentações. Posso começar eu, já que ninguém avança. Uh, Chamo-me Maria Leonor, estou no primeiro ano de mestrado em Ensino de História no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e fiz a minha licenciatura na Universidade
0: de, de Évora. Ora, o meu nome é Diogo, tenho 21 anos, sou licenciado em História e Arqueologia pela Universidade de Évora e também estudo no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, mestrado em Ensino de História.
2: Eu sou o Luís Severino, 22 anos acabaste de fazer, também licenciado em História e Arqueologia pela Universidade de Évora e estou também a tirar o mestrado em Ensino de História uh, no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.
1: Então, nós queríamos começar por perguntar de quais foram as diferenças que vocês sentiram ao mudar de instituição de ensino e também quais foram as diferenças no método de ensino que vocês estão a ter agora.
0: Ok, não sei, uh, posso começar eu? Sim, se sim, espalho, sim. não se importarem. Uh, bem, isto para já mudar de cidade é logo uma grande uma grande mudança, não é? Estamos habituados a viver no meio pequeno. Nós os três, por acaso, somos de Évora. Nascemos em Évora, estudámos em Évora. E mudar, assim, quase de dia para, dia para a noite, para a capital, é uma grande mudança. Em todos os sentidos, é um ritmo completamente diferente, tudo muito acelerado e não tem nada a ver. Uh, no entanto, tem as suas vantagens, não é? Se queremos ir <risos> queremos ir visitar sítios, metemos uh, no outro lado da cidade, em 15 minutos apanhamos o um metro. É, nesse aspecto é muito bom. Relativamente ao mestrado em si, em termos de trabalho, Uh, é mais puxado que a licenciatura em termos de trabalho, são muitos trabalhos atrás de trabalhos e quando pensamos que temos tudo, mais ou menos as coisas organizadas, surgem nos pequenos trabalhinhos e andamos sempre nessa roda viva e é muito complicado gerir tudo, tem que ter uma boa capacidade de organização e gestão de tempo para... Eu se calhar vou pegar no que o Diogo disse só para comp
1: comp completar um, e eu acho que a principal diferença que nós sentimos é que nós passamos três anos na licenciatura só a lidar com história e nós chegamos ao mestrado em ensino de história, mas nós não temos em Lisboa, porque noutras uh, universidades eles têm cadeiras de história, nós em Lisboa não temos nenhuma cadeira de história, que é uma mudança muito grande. Pelo menos eu senti do dia para a noite nós chegarmos a um mestrado, que é de ensino em história, mas nós não temos nenhuma cadeira de história, ou seja, nós temos muitas cadeiras de educação, psicologia, sociologia, e nós não tínhamos muito essas bases, então há um choque grande. Eu senti quase como quando entrei na, na licenciatura, que não estava habituada e depois demoramos ali um bocadinho a habituar-nos e são novas áreas em que nós não tínhamos. nas, nas quais nós não. não não tínhamos contacto nenhum e de um momento para o outro tivemos que passar a contactar todos os dias. E essa foi assim, uma das grandes diferenças que eu senti, para além de tudo o que o Diogo disse, de termos saído da nossa cidade e termos ido para Lisboa. Um, mas eu acho que relativamente aos trabalhos acontece isso em todos os, os mestrados. Não é? não é Só no nosso, acho que se calhar, o Gonçalo que está também no mestrado em Évora... Uh, vai sentir o mesmo porque eu já falei com colegas que estão no mestrado em investigação em Évora do nosso ano e também se queixam do mesmo, por isso acho que é um bocadinho relativo, não sei. E,
2: e outra diferença que também notámos bastante é a questão da sociabilidade, que há uma grande diferença, não sei se das licenciaturas para, o mestrado, para os mestrados é assim mesmo ou se é mesmo também normal de ser cá de Lisboa é que, por exemplo, em Évora, uh, tínhamos sempre alguém conhecido, alguém com quem falar e conviver, e isso, uh, parecendo que não, era algo que fazia bastante diferença naqueles momentos uh, assim um bocado mais apertados, uh, do semestre em que precisávamos dá dávamos um bocado a cabeça, e de até mesmo trocar ideias com com esses colegas sobre os trabalhos e as frequências e tudo mais, e também foi um bocado por aí que sentimos, se calhar, um bocado a diferença.
0: Uhum. Eu queria só aqui partir de uma, uma questão uh, que a Leonor uh, referiu relativamente ao mestrado. Uh, só referir que o nosso mestrado é um mestrado de prof profissionalização, não é de investigação, ou seja, temos muito aquela parte prática. Eu não sei se depois, mais à frente, iremos falar do estágio ou não, mas só já para referir que é importante que o nosso mestrado não se trata de um mestrado de investigação, mas de um mestrado de profissionalização. Se
1: quiserem, até podem falar agora do estágio, porque até é complementar a questão.
0: por exemplo o
1: que é que vocês estão a fazer no, no estágio uh, isto difere um bocadinho um, nós tivemos uma entrevista antes de nos matricularmos eu não sei se vocês querem que nós falemos do processo de candidatura sim Mas sim sim, que sim, que por que favor. sim na verdade era a próxima questão calhar posso já falar disso Podes, pode um, já complementar para todos o processo de candidatura é um processo um bocadinho desgastante e demorado um, o processo começa em maio e é depois de todos os outros mestrados um, fecharem um, as candidaturas. A maior parte dos mestrados faz no início do ano, não é? E o nosso é só em maio. E temos que passar por várias fases. Primeiro temos que nos candidatar. Temos que fazer uma prova de português, uh, que é um bocadinho complicada. Uh, temos que fazer uma entrevista. E depois são pesados vários aspectos, que é a nota que nós tivemos no exame português, a nota que nós tivemos na entrevista, o nosso currículo, que conta bastante, e a média final de licenciatura, que também conta bastante. Eu, eu não sei se algum deles tem noção de quanto é que vale cada coisa, mas eu acho que o que vale mais é a média ou o currículo, não sei. E o que vale menos, eu penso que seja a entrevista. Ah, hum... E pronto, nós depois vamos sendo seriados, ou seja, nós candidata candidataram 70 pessoas, no exame de português foram logo excluídos uh, quase 20, Sim. e depois na entrevista um, foram excluídos outros tantos, tanto que o mestrado tem 15 vagas, mas ele tem aberto 18 uh, nos últimos dois ou três anos, e por isso podem ver a quantidade de pessoas que ficou de fora. Um, depois nós entrarmos. Temos também outra entrevista que é onde o professor, coordenador Miguel Monteiro, nos distribui pelos núcleos de estágios. Os núcleos costumam ser sempre os mesmos e depois ele distribui-nos geralmente em grupos de dois, pelos estágios que existem, pelos núcleos de estágio que existem em, em Lisboa e às escolas deste Sintra até o Pinhal Novo. Eu estou numa escola uh, em Cacilhas, em Almada, na margem sul, que é Cacilhas-Tejo, que é uma escola secundária. E a minha professora um, cooperante, a minha orientadora, só dá 12 ano, tem duas turmas de 12 ano e é nessas duas turmas que eu estou uh, a estagiar. Nós agora no primeiro semestre, o nosso estágio é um estágio de observação, um, também de interação com os alunos, de interação com a professora, um, para conhecermos a escola e depois para no próximo semestre, quando começarmos a dar aula, já termos uma relação com os alunos, já os conhecermos, e eles nos conhecerem nós, que isso também é super importante para eles nos ajudarem um, a conseguir dar, dar aula. E nós nem, nem todos uh, temos o mesmo nível, há pessoas que... Com o sétimo ano, há pessoas com oitavo, há pessoas com o nono, e isso vai um bocadinho de acordo com o, com o núcleo de estágio e com o ano em que os professores estão, porque eu, para o ano, eu agora tenho décimo segundo e para o ano provavelmente vou ter décimo primeiro porque tem a ver com as atribuições uh, da professora, ou seja, nós ficamos os dois anos com o mesmo núcleo a única coisa que pode alterar e com o mesmo orientador, a única coisa que pode alterar uh, são as turmas, não é? Podem mudar uh, Podem acabar,
0: né? podem terminar. Ora, eu no meu caso, uh, pronto, acho que ele já disse que foi é essencial, uh, mas só que pronto, se, cada um cada um tem o, tem o seu caso. Eu no meu caso fui colocado na, na escola secundária um, secundário Dom um Pedro V, uma escola em Sete Rios, ao pé da Embaixada do Brasil, mais fácil para compreender, ao pé dos Jardins Lógicos. Uh, uma escola com uma comunidade escolar bastante heterogénea. Uh, já fui assistir, a observar algumas aulas algumas aulas, o orientador tem sido incrível uh, todos os recursos que necessitamos o orientador pode fornecer esses recursos uh, tem sido uma experiência muito boa, mesmo com o meu colega de estágio uh, temos um, um grande espírito de cooperação um com o outro e, e estamos sempre a ajudar-nos uh, e agora quero só referir esta questão que a Leonor falou da interação com os alunos eu estou a organizar em conjunto com o meu colega e com o professor uma visita de estudo Uh, talvez agora a interação mais próxima que estamos a ter com os alunos, porque basicamente nas aulas é só observação, sentamos a atrás de tirar notas do que é que está a decorrer na aula, não propriamente o conteúdo científico em si. Uh, é mesmo o que, é, que é que está a decorrer a nível sociológico na, naquela turma. Eu estou com o 11º ano e com 9 ano uh, e a visita de estudo vai ser com o 11º ano, com várias turmas 11º, uh, em que foram atribuídas uma turma a mim, uma turma ao meu colega e o pessoal vai ficar com outra turma. Uh, esta turma vai ser ao Palácio Nacional de Mafra e, e aqui eu já tive uma reunião com, com várias pessoas de várias áreas uh, e várias disciplinas e, e, e basicamente o que é que esta visita de estudo está inserida num plano que são os DAC, que é o, os Domínios de Articulação Curricular, uh, que mexem então com a questão da interdisciplinaridade, que é fundamental no ensino da história. O que é que é isto? É a participação de várias disciplinas Uh, que se complementam para o ensino, uh, e quer dar o exemplo, por exemplo, do Palácio do Covete Mafra, temos o exemplo da articulação com a, com a disciplina de português, de língua portuguesa, A entrada, por exemplo, os alunos vão ler certos do Memorial do Convento, antes de entrarem para a visita em si. Aí o meu colega tinha escreveu o um guião do que, é que, do que é que eles iam ver na, na visita, a nível histórico, que é, o, que é o foco em si. Mas, por exemplo, eles também vão ver atividades com o professor de Educação Física, que vamos à tapada tapada de Mafra, que tem desportos de radicais e, e, pronto, esta questão da interdisciplinaridade e da articulação curricular também é fundamental, e, e pronto.
2: Já eu estou com uma experiência talvez um, um bocado diferente, no sentido em que eu fiquei a estagiar num colégio privado, que é o Colégio Planalto, que se localiza no, no Lumiar que é, um, por acaso, um colégio em que o, a maior parte das pessoas têm uma percepção, assim muito errada do colégio, porque pensam que é um colégio totalmente... Também que tem a sua componente religiosa, tem uma capela, tem missas também, mas uh, pensam muito que os alunos são simplesmente betos, muito religiosos e, e rígidos, e o uh, colégio é tudo menos isso, e é um colégio totalmente uh, de, de excelência. Basicamente, eu estou com os sétimos anos, estou a observar os sétimos anos, que é uma, uma de, um dos anos que o meu uh, cooperante orientador está a ter. Ele dá aulas aos quintos, sextos e sétimos. E como o mestrado é só para ensino básico e ensino secundário, tenho que observar os sétimos anos. Uh, também em breve vou começar a orientar uh, o. Alguns grupos de alunos, na, numa jornadas que estão a organizar lá, vão organizar lá pelo Colégio Jornadas de História e vou ajudar o orientador, juntamente também com a minha colega de estágio, a orientar os trabalhos desses, desses alunos. Mas, de resto, por enquanto, tem sido só mesmo a questão de, de observação de aulas e conhecer a, as, as turmas e tudo mais. Ok, isso é, isso é
1: muito interessante, mas... Uma pergunta que nós queríamos fazer-vos uh, era o porquê de vocês terem escolhido o mestrado em ensino? Porquê é que não a investigação? Quais são os vossos pensamentos sobre, sobre isso? Bem, já que ninguém fala, eu serei o primeiro a primeira outra vez. <risos> um, uh, eu escolhi, quer dizer, e se calhar vai ser um bocadinho clichê, mas é verdade. Desde pequenina que eu sempre quis ser professora, sempre quis ser professora de História, quer dizer, eu tenho uma ligação muito grande com a História desde pequenina e sempre, como se costuma dizer, desde que sou gente que quer ser professora de História. Como todos nós passámos a nossa infância e adolescência num período em que havia muitos professores e quando eu dizia que queria ser professora de História, ah, não sejas, vais para o desemprego... Um, e então eu acabei por, por essa ideia um bocadinho de parte e comecei a dizer que ir para um, Direito, mas depois no secundário eu fiz Humanidades. Tive duas professoras espetaculares, a minha diretora de turma, que era a professora de Geografia e a minha professora de História, que sabiam do meu sonho, podemos dizer, uh, e que sempre me incentivaram, que já na altura diziam... Uh, mas a Leonor tem que ir porque quando a Leonor for para o mestrado vai haver falta de professores, um, e elas sempre me incentivaram e nunca me um, fizeram olhar para outra opção, deram sempre para as bases e incentivaram a que eu, a que eu seguisse. E, e pronto, quando entrei na universidade, acho que todos nós Uh, ficamos um bocadinho na dúvida e ainda duvidei se queria seguir investigação, que é também uma coisa que eu gosto muito. Um, e acho que os meus, os meus colegas também passaram por essa, por essa dúvida, não é? Porque nós quando começamos a fazer trabalhos começamos a ficar com aquele bichinho de investigação e por momentos pensei hum, se calhar quero, quero ir para a investigação e quero ser investigadora. Mas, mas depois acabei por balançar tudo o resto e percebi que hum, não é por eu agora estar a tirar um mestrado profissionalizante, não é por eu agora estar no mestrado em ensino que não posso dar seguimento um, à investigação, até porque o que eu aprendi neste mestrado é que, independentemente do nosso passado ou do que nós tínhamos traçado, nós podemos sempre alterar o rumo da nossa vida e do nosso percurso académico. Nós temos uma colega nossa que é enfermeira e está a tirar o um mestrado em ensino de história. Uh, por isso, acho que não há, não há barreiras uh, nenhumas. E, por exemplo, a minha professora, a minha orientadora, um, profissionalizou-se e tem um mestrado em investigação e durante alguns te algum tempo fez investigação um, mas para responder à pergunta e também para não me alargar muito, eu escolhi o mestrado em ensino porque era o que eu, que eu sempre quis, quis fazer. E embora algumas vezes durante a licenciatura tenha ponderado não ir e, e seguir o, a área da, da investigação, balançando as coisas e, e percebendo que não fazendo agora a investigação, indo agora para a via do ensino um dia mais tarde posso pegar uh, na investigação e conseguir fazer uh, as duas coisas. E é,
0: e é isso. É só aqui que partilha essa questão que eu estava a falar, na questão da investigação, só, só referir também que, que a, investigação, o, a investigação científica está sempre interligada com o ensino da história. É algo que vamos ter que, que fazer enquanto, na nossa carreira de professores. Uh, agora posso falar da questão da escolha do mestrado, uh, ensino de história. Uh, eu, quando uh, foi na altura de decidir o que é que haveria de decidir na licenciatura, uh, sempre tive dúvida de duas grandes paixões que tinha e que tenho, que é a música e, e história. Uh, no entanto, uh, o, o seguimento por, por ensino da história surgiu mais já quase no final da licenciatura. Porque tinha se como o Luna disse, aquele bichinho da investigação que todo, praticamente a gente, tem. quando começamos a fazer trabalhos, aquela pica toda, uh, tem. Vamos ser sinceros, o ensino da história é algo que atualmente dá uma grande estabilidade financeira a qualquer pessoa. Uh, o ensino, o, o ensino há, muito, há uma grande falta de professores. Uh, mas, no entanto, uh, também sempre tive um grande gosto por estar diante de um público e, e partilhar conhecimento, tanto com colegas como com amigos, Uh, isso surgiu também, acaba por ser também um gosto. Claro que também está relacionado com aquela questão da estabilidade financeira, não vou mentir, mas acaba por ser também um gosto, porque tem que ser uma profissão que abraçamos com gosto, porque vai exigir vai muito de nós, enquanto pessoas, tanto a nível físico como psicológico.
2: Dando o meu um verdito. Uh... A questão de seguir o ensino em história uh, em mestrado um, só surgiu um pouco talvez uh, a meio da licenciatura, quando comecei a ver que opções é que teria à minha frente, ou era a investigação, ou era a ensino, e apesar de ter, como os meus colegas, sempre ter tido também um, um grande gosto pela investigação, uh, o caminho pelo ensino mostrou-se ser um pouco, um pouco melhor e um pouco talvez o que quisesse fazer para o resto da minha vida. Porque sempre fui. Bem influenciado por bastantes professores, alguns, menos talvez na licenciatura, alguns foram um pouco duvidosos, não é? Mas eu sempre tive, sempre ganhei aquele gosto por pela história através de, desses professores e sempre tentei ajudar os meus colegas com mais dificuldades também, por vezes, e gostava mesmo de partilhar o que sabia sobre história e o que eu ia aprendendo. E também foi um pouco a partir dessa paixão, que, que me fez também seguir por, por este caminho e, a, e, a, e aquela necessidade de querer também ajudar o próximo e de querer uh, partilhar o conhecimento e, e tudo mais. E é um pouco também, se, se calhar, como o, o Diogo acabou por dizer, também a questão da, não vou mentir, da esta, estabilidade financeira que poderá uh, estar também anexada à, à profissão, mas que não mas que é algo que, para quem quer, talvez uh, que está em dúvida sobre o que é que deverá seguir, também deverá pensar um pouco na questão de, da carreira de professor, porque não é uma carreira fácil, apesar de haver agora muita oferta, e, que, e, e, e tem que pensar também na, nas próprias capacidades, cada, cada indivíduo deve pensar nas suas capacidades, e que é uma carreira que é bastante desgaste, e portanto não, não é para qualquer um, de facto, mas uh, estamos aqui que é para, para, ensinar, para aprender uh, também e, e para, para depois poder mesmo ensinar.
1: Eu queria só acrescentar uma coisa ao que o Diogo e o, que o Luís disseram. Uh, eu acredito que seja muito apelativo para quem está a acabar agora uma licenciatura em História um, escolher a via do ensino porque toda a gente nos promete que nós acabamos o mestrado e começamos a trabalhar e ganhamos mil e tal euros e temos horários completos. Um, mas eu acho que para vir para este mestrado e para escolher a profissão que nós, que nós estamos a escolher, não é que é de ensinar, de ser professor, uh, eu acho que não pode ser só vista como... Um, só vista pela questão da estabilidade financeira isso é muito importante, mas temos que gostar do que fazemos porque isto é uma, uma profissão de desgaste rápido e nós ainda nem sequer estamos a dar aulas e já já notamos isso, pelo menos eu noto bastante uh, com os trabalhos que nós temos que fazer na escola com o tempo que passamos na escola e temos o contacto com outros professores, por isso eu a única coisa que eu queria deixar é, eu incentivo toda a gente que queira vir para uma mestrado em ensino, seja em Lisboa, Coimbra, Porto ou Minho, eu incentivo todos a virem, mas que não venham única e exclusivamente pela estabilidade financeira que a profissão oferece, porque nós temos que gostar muito disto e temos que ter um estofo e uma capacidade mental muito grande. E, e, sem, e sem esse estofo, sem esse gosto... Uh, nem sequer chegam a acabar o um mestrado, por isso eu acho que é sempre importante balançar as coisas e, e não vir só porque nos dá emprego rápido e fácil e na investigação se calhar vamos viver uma vida uh, precária toda a vida ter bem noção que, que se tem que gostar mesmo disto e, e tem que estar à vontade com com isto de falar em público e, e de poder e ter que lidar com, com muitas coisas ao mesmo tempo e com pessoas um, completamente diferentes, feitios, personalidades, valores e, e ter que estar com eles 90 minutos <risos> numa sala de aula.
2: Uh,
1: Lina, já que pegaste nesse tópico do mundo de trabalho, quais é que são as vossas expectativas? Uh, no que toca à entrada do mercado de trabalho. Nós um, há um bocadinho antes do podcast uh, começar, estávamos a falar, um, e tal como eu estava a dizer, hoje em dia, um, eu não sei, quer dizer, provavelmente ninguém sabe porque nós também não sabíamos quando entrarmos mas nós concorremos por horários. No início da carreira concorremos por, e enquanto não ficámos efetivos, concorremos por horários e os horários são constituídos por, por várias horas e isto é uma, é uma lista, tal como nós quando entramos para a licenciatura era o melhor ficava em primeiro lugar, quando nos candidatamos a um horário de uma escola o melhor também fica uh, em primeiro lugar, quem tem uma média mais alta do mestrado. E provavelmente o currículo, se houver várias pessoas mestras em ensino. Um, dizer o que esperar quando entrar na profissão um, não posso, porque isto está sempre a alterar. Um, a única coisa que eu espero é conseguir, acho que como todos, encontrar logo um horário. Um, Completo, o que é super fácil uh, hoje em dia, mas perspectivas de futuro, uh, na realidade, ainda não as fiz, a não ser que, um, sem ser aquelas que todas nós fazemos. Provavelmente vamos ficar os três em Lisboa, porque Lisboa e Valtejo é a zona que tem mais falta de professores, Lisboa, Valtejo e o Algarve. Quer dizer está um bocadinho espalhado por todo o país, mas estas são as zonas mais, com mais falta uh, de professores, pelo simples razão que eu expliquei há bocadinho, que as casas são caríssimas e a maior parte dos professores não quer vir para Lisboa porque não lhes compensa e alugar uma casa em Lisboa é caríssima. Um, provavelmente ficar em Lisboa e esperar ficar... E, colocada numa escola, mas até isso ainda vai faltar muito e, e acho que fazer perspectivas de futuro ainda é um bocadinho cedo, mas não sei se o Luís ou se o Diogo já tem aluna.
0: Eu faço das palavras da, da Leonor as minhas palavras, Eu só queria acrescentar uma coisa que já nos avisaram. É que agora, aos horários iniciais, quando nos candidatarmos, vamos ficar com as piores turmas que ninguém quer. E com, e com os horários que ninguém quer, os piores horários, os alunos mais complicados, vai-nos calhar a nós. Porque quem é que fica com os melhores? São as pessoas com mais anos de serviço, são mais velhos da casa, por aí.
2: Basicamente, o que os meus colegas, a Leonor e, e o Diogo, disseram, a expectativas ainda não, não definir concretamente o que é que... O que é que irá acontecer, não é? O que é certo é que, certamente, nós os três, uh, espero bem que sim, não é? Teremos colocação, talvez não onde nós uh, estamos a, a querer ficar, não é? Que é, provavelmente, não sei se os meus colegas também querem, em Évora, uh, que é nosso, onde nós nascemos e, tu, e onde vivemos uh, mesmo. Mas com a falta de professores que há em Lisboa, Téja, Algarve e tudo mais, o mais provável é ficarmos colocados nessas, nessas áreas e não sei se têm lido muitas notícias, mas basicamente o que se tem falado uh, nos ultim, nas últimas semanas uh, em Portugal é mesmo a questão da falta de, dos professores e de quererem tentar uh, também abranger já uh, licenciaturas para Uh, poderem vir a dar aulas, porque até penso que seja 2030 terão de contratar cerca de 34 mil de professores. Então, uh, expectativas, bem, uh, estão um bocado altas, para, para ser sincero, mas talvez não nos, nos sítios onde nós queremos e lá está a questão que o Diogo falou uh, vamos ficar com aquelas turmas que praticamente ninguém quer ou que são mais complicadas de, de, de lidar, mas também isso faz parte dos inícios de carreira e é algo com o qual vamos ter que lidar naturalmente por mais que custe
1: Por exemplo, vocês estavam a falar da falta de professores em Lisboa e eu lembro-me que no meu secundário por exemplo, eu tinha professoras que eram do norte, tipo eu, eu tive aulas é, em Tolos Vedras, que é mais ou menos na zona um bocado longe de Lisboa, mas é tipo 30 minutos. Eu tinha professoras minhas que eram tipo de Braga, do Porto, e por aí, por aí vai. Eu acho que isso era muito geral, isso aconteceu a toda a gente. Mesmo a mim, que eu sou de Sinos, eu tinha gente do Porto. Yeah. tipo de Sinos para o Porto é quase de uma ponta do país. Yeah.
2: É, mesmo, eu também, uh, penso que tenha sido no meu sétimo ano, acabei por ter uma professora de Geografia que também, também era, era do Norte e a verdade é que atualmente cerca de 20 mil alunos, ou 22 mil pelo que tenho uh, lido nas notícias, estão com falta de professores desde o início do ano e já vamos uh, quase no fim do, do primeiro período que ativo, é portanto, isto está um bocado uh... um grave, para ser sincero.
3: Uh... Vocês, uh, Leonor estava a falar a uh, bocado daquela questão de, de, ser, de ser professor e é, de, de escolher o, o mestrado em ensino, que, que não é ir só pela questão do, do salário ou de ou, ou teres um emprego garantido, mas é, mas é depois também o facto de uh, teres ponderado também aquela questão de a tua vida pessoal também porque, porque lá está, como vocês agora estão a falar és uh, do norte e, e podes ser colocado podes ter uma grande probabilidade de seres colocado no no Algarve e é essa questão depois também da de, será que é isso que tu queres ou não para, para a tua vida eu, eu acho que essa questão de, também, também é muito que é queres fazer aquilo que, que te faz mesmo feliz ou não eu acho que é, que é também essa questão Estou a dizer isto também, com o, também aqui do, do lado da, da investigação, se é, se é aquilo que tu, que tu vês ou não, porque também é um mundo um pouco, uh, lá está, muito, muito precário, uh, não sabes como é que vai ser o amanhã ou assim. Uh, pronto, era, era, era assim mais esse, esse, esse comentário que tinha, que tinha a fazer.
1: Eu, eu há bocadinho falei quando escolhemos o, o mestrado em ensino, mas quando escolhemos o mestrado em investigação é, é igual, não é? Então, assim, Seguir aquilo que nos faz feliz um, mas isso que precisavas a, a dizer que muitas vezes temos que pôr a nossa vida pessoal em stand-by e um outro dia estava a uma conversa com a minha professora orientadora e ela estava-se a queixar porque estava toda chateada porque lhe ligaram que no sábado tem que ir à escola. E ela estava toda chateada porque tinha um fim de semana marcado com o marido e não podia ir. E ela só nos dizia, estão a ver? Estão a ver? Nesta profissão ninguém tem, ninguém tem fim de semana, nós nunca temos nada. Não temos férias, não temos nada. A minha escola, não sei se as escolas deles uh, se regem em cima, si, mas agora há muitas escolas em Lisboa e acho que por todo o país já, se regem que é, em vez de ser por períodos é por semestres, ou seja, em vez de terem três períodos têm dois semestres, tal como nós temos na universidade. Uh, e ela também estava uh, a falar em relação a isso, que a questão dos semestres é uma sobrecarga muito maior para os professores, porque basicamente os professores têm os dias entre o Natal e, um, e o Ano Novo, nesta questão dos métodos, então estava-se a queixar outra vez que os professores nunca têm descanso, que nós nunca podemos marcar, marcar nada, porque a qualquer altura nos podem marcar reuniões, porque a qualquer altura, se nós formos uh, diretores de turma, podem nos chamar uh, à escola, podemos ter que fazer qualquer coisa, uh, por isso lá está, a questão da vida pessoal também tem que ser, também tem que entrar no, na equação e por é que se calhar durante os primeiros anos até a pessoa conseguir ficar efetiva, se calhar a vida pessoal e tudo o resto fica um bocadinho em stand-by, porque lá está, nós andamos, poderemos ter que andar de norte a sul e no ano estamos num sítio e no outro ano estamos, estamos no outro nunca sem saber, lá está o dia da amanhã, não tanto como na investigação, porque aqui é de ano a ano, mas mas durante os primeiros anos também vai ser assim. E essa questão que tu puseste da, da vida pessoal também é muito importante. Na minha perspectiva, uh, eu acho que é, é uma das questões mais importantes na, na equação, porque há muitas pessoas que não querem abdicar uh, da vida pessoal ou de outros projetos que tenham um, e que não os podem depois continuar.
3: E depois também há outra questão que é, uh, tu, tu tens aquele, aquele X de horas uh, que dás aulas naquele dia, mas tu, sais, mas tu sais da escola e a escola não sai de ti, porque tu, porque tu levas obrigatoriamente a escola para casa, tens de preparar as aulas do dia seguinte, ou é, ou é depois outras questões, porque vocês também depois não e, jogam muito. Um...
1: Os, os professores no, nos horários têm os horários divididos com a componente letiva e com a componente não letiva. E a componente letiva é superior à, componen à componente não letiva. Um, e a componente não letiva é, é super reduzida. São poucas horas e é, nessa, e, é, e é nesse par de horas que se supõe que um professor tem que planear as aulas, tem que fazer os testes. Nós agora estamos a fazer um teste para uma cadeira, que é um teste, critérios de avaliação e uma matriz, e só elaborar uma pergunta de um teste demora no mínimo umas duas ou três horas. Uma pergunta, que às vezes são perguntas de escolha múltipla. E nós não temos bem noção disso, já para não falar que construir critérios demora dias, mas, mas os professores lá estão, tá, saem, tra... saem da escola e não podem passar o portão, e entrar em modo férias ou em modo casa. Isso não existe, porque eles não têm tempo no horário, nem têm tempo na escola de fazer tudo. E estou a falar de pessoas que não são diretores de turma, porque professores que são diretores de turma têm o dobro ou triplo das funções, por isso um professor trabalha todos os dias da semana, trabalha ao fim de semana, trabalha aos feriados e trabalha nas férias, não há férias, não é? Um, essa questão é importante. Vocês, há pouco estavam a dizer que em estágio lidam com, com turmas de vários anos, desde o básico, que vamos ser sinceros, são crianças que muitas vezes não querem saber da escola, Uh, portanto naquela fase de rebeldia uh, e como é o teu caso Linor, estás a, a estagiar numa turma de 12 ano onde muitas vezes durante o secundário dão prioridade é às, às disciplinas um, que vão precisar para depois fazer os exames para entrar para a universidade e a pergunta que eu vos gostaria de fazer é uh, como futuros professores futuros profissionais do ensino se vocês já têm alguma tática ou métodos de ensino a adotar para tornar a disciplina de história mais apelativa ou para, pelo menos, deixar assim uma marca naquela aluno ou naquela turma?
0: Eu acho, se me permitem, eu acho que isso parte um bocado da metodologia que cada pessoa utiliza para dar aulas. Há aquelas míticas aulas de histórias que todos tivemos, aquelas aulas positivas, secantes, em que o aluno, o que o professor passa o tempo todo de ler PowerPoint e o aluno ali a escrever, e depois há as aulas interativas. Eu acho que isso parte é um pouco da inovação e da criatividade que o professor tem. E varia muito de pessoa para professor. Isso é, questão mesmo, é uma questão mesmo subjetiva e pessoal.
1: Eu achei piada a vocês fazerem essa pergunta porque nós estamos a ter agora uma cadeira que se chama Currículo e Avaliação. Onde nós uh, estudamos os vários currículos que existem. E essa pergunta que a Margarida fez uh, integra-se no currículo que nós adotamos para a cada, o, o Luís está se a rir, <risos> mas eu assim, não quero dar uma aula é, de currículo e avaliação, não vou dar-lhe, é, é, mas, é é, mas lá está, foi o que o Diogo disse, é subjetivo, uh, vai de professor para professor, eu acho que também vai da experiência que cada professor tem, eu acho que nós agora no segundo semestre, quando começarmos a dar as primeiras aulas, não vamos ter pedologia nenhuma, nem estratégia nenhuma, e eu acho que a estratégia que melhor funciona para nós, a metodologia, vai sendo ganha ao longo dos anos e também com as matérias, porque as matérias são diferentes e há, e há metodologias que se calhar nós conseguimos um, integrar melhor numas matérias do que, do que noutras. E também tem a ver com as turmas. Por exemplo, a minha turma de 12º ano, a minha escola um, é completamente diferente da escola do Luís tem alunos completamente diferentes, um, com origens completamente diferentes, com inspirações, mesmo a do, a do Diogo, que não é um colégio privado, um, são, são realidades completamente diferentes e às quais nós não podemos estar uh, indiferentes. E, embora não pareça, não tinha noção, tudo, isso está, tudo está interligado. Os nossos alunos, de onde vêm, onde estamos... Um, a relação deles com a escola, o que eles querem fazer quando acabarem a escola, está tudo, está tudo interligado e por isso eu acho que, tal como o Diogo disse, é muito subjetivo.
2: Bem, acrescente tanto o, o, o meu ponto. Uh, é sobre essa questão, Bem, por isso é que também ainda estamos a, a aprender nas diversas cadeiras e a observar nas diversas cadeiras que estamos a ter, quais são as melhores maneiras de lidar com os alunos e com as turmas. E é um pouco o que eles disseram, depende muito também do contexto uh, que há dos alunos em casa, o contexto próprio o contexto escolar, a própria turma, isso tudo varia de turma para turma. E depois também é um bocado de acordo com a personalidade também do próprio professor, e, portanto, por vezes nós agora estamos a aprender isto, e de certeza que ao longo da vida vamos aprender novas metodologias, novas formas de lidar com os alunos em aula, de, de mesmo de dar aulas e tudo mais. Portanto, é algo que é bastante variável e mutável. Portanto, só mesmo com, se calhar, talvez também com, com experiência, uh, depois depende também da, das turmas, como já disse, é que vamos variando e vendo qual é que é o melhor método para, para isso.
3: Uh, eu, sei que, eu sei que vocês, como já disseram há pouco, uh, não estão ainda neste semestre uh, a lecionar. Contudo, já estão a assistir uh, às aulas, já se deram a conhecer à, à turma. Uh, como, é que, como é que é estar do outro lado? Mesmo que, mesmo que ainda não seja a dar aulas, como é estar do outro lado Uh, a, a observar uh, a aula tudo o tudo que acontece e, e quando eu digo a aula não só a aula como, como, como vocês também falavam uh, de como a turma porque cada porque turma tem, tem, tem uma determinada característica e, e, e vai ter, por assim dizer uma determinada forma de, de, de ser levada no contexto da aula, por assim dizer uh, em que em que lá está e depois também tem que lidar Cada aluno uh, tem tem uma certa personalidade e, e cada aluno também tem um certo contexto um certo contexto social não sei se, se já se já tiveram que, que ver isso como é que como é que já viram estas estas
0: questões se é que já se é que já já as viram eu posso ser sincero <risos> Relativamente a essa questão sim, sim. De, de nos colocarmos no papel de professor uh, nós somos professores estagiários, acho que podemos ser designados Sim. assim. Uh, bem, o primeiro impacto foi algo muito estranho. <risos> uh, Imagina, eu comecei, eu entrei no, no estágio com 20 anos e tenho alunos com, com 18, 19. <risos> Por isso, este, este grande impacto, ter alunos quase da idade de um professor, Onde uh, no outro dia estávamos a abordar mal esta questão de, de será que há, que há respeito para pessoas tão novos? Uh, e, um, e o nosso professor até, até respondeu: de facto sim, que eles gostam de ter professores mais, mais novos, que é apelativo e tudo mais. Uh, esta questão, pronto, eu, no meu caso, apresentei-me turma. As turmas que eu, que eu assisti até agora uh, pronto, não, são, não são turmas propriamente não são turmas muito complicadas, há uma, há uma turma mais complicada que outra, outra turma até bastante interativa, está sempre a interagir mas quando estamos lá na parte de trás, deparamos-nos com coisas que o professor que está à frente não observa, como por exemplo temos alunos já observei alunos quase a dormir na aula, com a cabeça baixa, alunos ao telemóvel porque estão escondidos atrás do colega isto, uma coisa que o professor que está à frente a lecionar não repara. E que nós estamos lá atrás conseguimos, conseguimos ver. Mas, respondendo à pergunta, o primeiro impacto, pelo menos para mim, foi muito estranho. E tenho que me apresentar como professor Diogo. Agora, com o tempo, vamos habituando. Mas, inicialmente, foi, foi um impacto. Um impacto muito forte. Um, o Diogo é o professor
1: Diogo. Eu sou a setora porque... Na minha escola, nós somos setoras e setores. E eu também senti um grande impacto, porque eu entrei na escola, apresentei uma minha professora, e eu nunca tinha estado numa escola assim. Porque nas minhas escolas, em Évora, os professores tinham não tinham um bar à parte, ou seja, os pessoas comiam no mesmo bar que os alunos. E na minha escola, dentro da, da sala dos professores, existe um bar. Ou seja, nós entramos e podemos comprar o que nós quisermos e as funcionárias tratam-nos por professora e por professora e na minha escola há uma cultura do professor estagiário já muito instituída porque já há anos um, que já há anos que lá vão alunos estagiar e ainda hoje eu acho muito estranho quando entro na escola eles dizem bom dia professora um, não os alunos, os funcionários, as funcionárias do ar, as funcionárias da, da porta de entrada, até porque nós entramos por uma porta diferente dos alunos e a minha professora obrigou-me a apresentar a todas as funcionárias, que era para elas nunca me barrarem a entrada, porque eu tenho a mesma idade praticamente que elas, porque eu também tenho 21 e existem alunas muito mais altas que eu. Um, e que aparentam ser muito mais velhas do que eu então ela fez questão que eu me apresentasse a todas as funcionárias para nunca me a entrada e não me obrigarem a dar a volta mas mesmo assim eu e a minha colega de estágio somos confundidas uh, diariamente com alunas e por outros professores um, dentro da sala de também foi um choque gigante quando os alunos me começaram a chamar setora alguns chamam professora mas o setora foi um choque muito grande porque Lá está, eu tenho praticamente, eles têm a idade do meu irmão, o meu irmão tem 18 anos, está no 12º ano e eu pensava, estes miúdos têm a idade do meu irmão? E estão-me a chamar a setora, estão-me a chamar a professora e agora sou aqui uma autoridade uh, perante eles. Mas eu acho que no fundo eles gostam muito de nos ter na, na sala de aula porque sentem que têm ali mais outro porto seguro para além da professora. Um, eu acho engraçado que muitas vezes quando eles não sabem as, as perguntas perguntam-nos primeiro e depois se nós dissermos que está certo eles dizem à turma e ficam todos orgulhosos porque a pergunta está certa um, ou então se nós dizemos que não é nada disso que estão completamente ao lado calam-se caladinhos e, e, e não dizem nada mas eu enquanto observadora apercebindo percebendo de coisas que às vezes, se calhar, até as fazia quando estava no secundário e achava que os professores não viam, mas que vêm. O Diogo diz que às vezes os professores não vêm, mas eu acho que eles não querem é ver. Existe muito isso. Os professores vêm tudo, na minha opinião, mas às vezes escondem porque não se pode estar a parar uma aula para mandar a menina guardar o telemóvel. Então, os professores estagiários estão lá para dar assim um encostinho na mão e dizer para guardarem o telemóvel. Tal como o Diogo, eu também já tive alunos na minha aula a dormirem em cima das, das secretárias descaradamente a mexerem no telemóvel, a pentearem-se. Hoje uma estava a fazer tranças, parecia é que estava no cabeleireiro, a comerem, por isso, sim, estão-se a rir, mas é a realidade. Um e nós cá de fundo temos uma perspectiva completamente diferente e no início eu levava um caderninho e às vezes estava a apontar coisas da matéria eu às vezes esqueci-me que estava a apontar o que os alunos estavam a fazer e a forma como a professor dava a aula e estava só a apontar coisas às vezes eu pensava, estou na escola, estou a aprender outra vez uh, mas, mas pronto, a primeira... A primeira impressão que ainda hoje me faz impressão é mesmo me chamarem professores. Acho que ainda, ainda não me sinto uma, mas está lá a gente me chama professor. E o Diogo estava a perguntar se, se nós nos podíamos intitular professores estagiárias. eu, no outro dia, estava a falar com uma professora que nem sequer é de história e ela dizia assim: Não, não, tu não precisas dizer que és estagiária, tu já és professora. E eu dizia: Mas ainda não, ainda não tenho mais talhado. Mas és professora na é mesma tu não precisas dizer a ninguém que é estagiário, ninguém precisa de saber, depois professora e ponto final, és como nós, és nossa colega. Um, e isso também me marcou muito, porque não sei se nas outras escolas é assim, mas ali eles tratam-nos muito por igual, e mesmo a nossa professora, uh, eu já corrigi testes, já corrigi ensaios, já fiz critérios de avaliação, já, já tive muito contacto, e também já tive muito contacto com os alunos, e... E com o tempo, essa sensação de oh, agora estamos aqui, agora nós é que somos os maus e estamos do outro lado e agora nós é que vamos dar negativas, vai, vai, passando, vai passando com o tempo. É, a
2: minha... O meu ponto é um pouco, um pouco diferente, até porque estou num, num colégio privado, então muitas das coisas que os, o, o Diogo e a Lino disseram não, não se aplicam muito uh, ao meu contexto de, de observação, porque o que é que eles às vezes, são um bocado uh, traquinas e, e tudo mais, o que é natural da idade deles também serem muito enriquetes e tudo mais, às vezes chega a ser engraçado certas bocas que até mandam uns aos outros e que por vezes o professor acaba por não perceber, mas não há tanto a questão da, da indisciplina e de eles estarem sempre a fazer outras coisas na aula. Ok, às vezes há um ou outro que podem, por exemplo, estar a brincar com um esquadro ou com uma tesoura ou algo assim, mas uh, até porque, como eles não têm acesso, por exemplo, ao, ao telemóvel, uh, que é uma das regras do, do colégio, acabam por não estar talvez tão distraídos e como também têm outro contexto já escolar, em que é incentivado mesmo uh, ao estudo ou estar com atenção e participar também, porque são muito participativos, acabam por estar sempre um pouco mais atentos e não há tanto a questão de, de estarem distraídos e, e tudo mais. Mas uh, realmente, como os meus colegas disseram, é muito estranho no início uh, começarem logo a tratar-nos por professores. O, o meu próprio orientador uh, começou logo a, a apresentar a mim a à minha colega de estágio por professor Liz e a professora Ana e, portanto, é algo ao qual ainda nos estamos talvez a, a habituar e que só com o tempo é que vai começar realmente a entranhar que estamos mesmo na, naquele papel e que agora é a nossa altura de, de estar de, daquele lado.
3: Acho que não, não, há, não há mais questões. Quero, quero agra queremos, queremos agradecer a, a participação dos três. É sempre bom ter, ter antigos... Antigos alunos da, da Universidade de Hebra e essencialmente do licenciador em História aqui connosco. O que tenho agora a dizer um, para o pessoal aí de casa, uh, vejam, vejam os outros episódios da, da segunda temporada. Também podem ver os podcasts uh, que saíram da, da última temporada. Uh, Podem, podem ver o conteúdo do Neve uh, na, nas, em, em todas as plataformas Instagram, Facebook, Youtube uh, subscrevam e, e, e pronto é assim muito obrigado uh, e um abraço a todos